0: Bienvenidos a Promo Podcast, capítulo 12 del 20 de octubre de 2014. Muy buenas, mi nombre es Emilcar y esto es Promo Podcast, un podcast ciertamente inusual, porque en el feed alternamos promos puras y duras de diversos podcasts con estos episodios del podcast en sí, donde vamos a hablar de podcasting. Porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Hoy tenemos con nosotros a Juan Ortiz Delgado, arroba Hortdel en Twitter, quien ha cimentado en su Galicia natal los pilares de su emporio podcasteril. Muy buenas noches, Juan. Muy buenas, Emilio. Encantado de estar aquí en Promo Podcast. Lo primero es agradecerte estas noches, estas buenas noches, que es un horario inusual para Promo Podcast, pero la crianza manda y nos hemos tenido que venir a este rincón del día.
1: Bueno, en mi caso, hombre, quizás no tan tarde, pero solemos grabar más bien hacia la noche que, que
0: por la tarde. Bueno, pues como estamos en tus dominios horarios, me tendrás que, que conducir. ¿Cuántos años tienes? Pues 46.
1: 40. Suelo decir, además, cada vez que digo la edad, que nací en mayo del 68. ¿En mayo que del 68? Que algo que imprime carácter, ¿no? <risa> <risa> ¿Eh, ¿Vives en Galicia? Sí, aquí en Coruña. ¿Casado, soltero,
0: divorciado? Eh, vivo en pareja.
1: Eh, llevo con mi novia desde hace un montonazo de años y, y muchos más, que espero seguir con ella. ¿Y descendencia? Pues no, no hemos podido tener y, y bueno, pues eh, nos gustaría, pero las circunstancias han sido que no han podido ser y, y encantados, eh, riéndonos un poco de los que sois padres, oh. por los problemas que tenéis. Y...
0: <risa> Muy bien. ¿Tu profesión? Pues soy arquitecto. O sea, eres arquitecto y eso va a ser muy importante además en la entrevista de hoy. Cuéntame antes de nada cómo estudiabas, ¿no? A qué hora te levantas, a qué hora y con quién comes. Fíjate, si soy curioso. En uh -huh. uh, fin, todo esto. Pues desde hace unos años en que mantener un
1: estudio aislado, digamos, o sea un estudio, pues unas oficinas de estudio es complicado porque la profesión ahora mismo no, es, eh, no está en su mejor momento. Si la crisis nos ha pegado duro a todos, yo creo que a los arquitectos nos pegó más, más aún que al resto, y además eh, desde antes, porque recordemos que un, un arquitecto hace el proyecto a veces incluso un año antes de, de que se construya, con lo cual la construcción siguió funcionando cuando ya no se estaban haciendo proyectos. Y entonces, bueno, lo que hago es trabajar desde casa y entonces pues digamos que tengo un, una autonomía eh, horaria para dedicarme un poco a, a mis hobbies más sencilla que la que podéis tener el resto. De todas maneras, por ejemplo, ahora llevo una temporada, porque aparte de ser arquitecto estoy también en Arquitectos Sin Fronteras y muchas de las labores que hago tengo que desplazarme a, al local de Arquitectos Sin Fronteras que está en la Escuela de Arquitectura aquí de Coruña y entonces, pues muchas mañanas sí que sí que tengo ya un horario más eh, de oficina, digamos. Y luego, pues eh, en mi chica, eh, ella tiene un horario, de, es funcionaria, trabaja en, en el Ayuntamiento de Ferrol, ella es aparejadora, y llega a casa tardísimo, porque vivimos en Coruña, ella está en Ferrol, entonces está llegando a casa cerca de las 4, con lo cual... Me toca comer, eh, o sea, me toca a mí hacer la comida todos los días y esperar a que llegue ella y tenerlo todo preparadito. Y luego, pues, las tardes, pues, también un poco o trabajar en lo que esté o, 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 o bueno, lo que vaya surgiendo, ¿no?
0: ¿Cómo de común es esto en, en Galicia? Por conocer un poco cómo es allí, es decir, el, el trabajar... ¿O el que la gente trabaje a cierta distancia de, de su casa? Porque es el segundo gallego que, que, que entrevisto y aunque no es tu caso, pero sí es el de, el de tu pareja que llega a casa digamos ya pasada de rosca en ese sentido. Uh -huh. ¿Es, es habitual esto el, por, por cómo vivís por, por cómo está distribuida la población no lo sé ¿Cómo es, es esto así siempre porque Murcia siempre decimos que es súper pequeño ¿no? que seguramente todo el mundo dice lo mismo de su propia ciudad y aquí es bastante habitual relativamente habitual comer en casa pero sí. no sé si eso es lo habitual o es que solo los podcasters coruñeses los que vivís vidas extremas
1: no, yo, eh, yo creo que somos la excepción. O sea, sí que hay mucha gente que se desplaza. Una de las características que tiene Galicia es que eh, la población está muy, muy, muy distribuida por todo el territorio. Uh -huh. Tenemos, Una vez me comentaban que cuando hicieron el nomenclator, el nomenclator es más o menos una especie de guía de teléfonos pero en vez de tener nombres de personas y teléfonos tiene eh, nombres de núcleos, villas aldeas y todo esto distribuidos por toda España ¿no? y al, me decían que Galicia era más o menos el 50% de toda España para que os hagáis una idea de la cantidad de núcleos, villas, lugares parroquias, aldeas además tenemos toda una nomenclatura distinta en función de, de, de cómo sea el tamaño de, del asentamiento ¿no? Entonces sí que es normal que la gente viva a unos cuantos kilómetros de donde finalmente trabaja. Pero ya desplazamientos así como el que hace ella de todos los días hacerse 100 kilómetros entre ida y vuelta, ya es más, eh, no es tan habitual. Sí que es cierto que hay núcleos como por ejemplo Santiago que quedan muy en el centro de Galicia y entonces absorbe funcionariado prácticamente de toda Galicia y hay gente que sí que va y viene hasta allí, es, es sí que es habitual. Incluso hay autobuses específicos para, para esa gente.
0: Te, te he preguntado esto porque bueno, por mi otra actividad que es la el canto coral, conocí una vez un director eh, gallego, Julio Domínguez, y me comentaba, bueno, pues que había montado un montón coro, no sé cuánto, entre gente pues de toda Galicia y han decidido establecerse en Lugo por el motivo que sea que habían encontrado sede y que allí tenían sus ensayos semanales y que había gente pues que venía de todas partes de Galicia y yo decía, pero bueno, pero esto es un auténtico disparate hacerte dos horas de coche para ir al ensayo y él me decía, no, no, si es que esto aquí es habitual, hay muchas veces pues que eso que entre las cuatro o cinco ciudades más grandes pues se distribuye determinado tipo de, de vida laboral o de vida social o económica y es muy normal que tú vivas en tu villa o en tu aldea y te tengas que ir a, <risa> a hacer leches cada dos por tres para hacer cualquiera de estas cosas Hombre, también es
1: cierto que de unos años para acá, tampoco demasiados, las comunicaciones que hay entre ciudades importantes, que son siete, en Galicia hay siete ciudades, el resto ya pues eso, núcleos más pequeños, eh, prácticamente entre todos hay autovía o autopista. Entonces, eso también ha favorecido mucho, porque ya no es como mi padre, que es manchego, ¿no? Cuando siempre decía que en Galicia las carreteras tenían más curvas que una cuerda en un bolsillo, ¿no? y eso era así, pero ya no lo es tanto
0: bueno eh, en esto del podcasting vamos a, a centrarnos mm. un poco <risa> eh, eh, muy habitual en todos los que he entrevistado que bueno, yo era oyente, yo escuchaba no sé qué y un día me arranqué y dije venga, esto también lo puedo hacer yo ¿es tu caso también? ¿tú tienes una época primero intensa como oyente? o lo sí, tuyo sí. fue el micro desde que calculaste la primera estructura
1: Sí, sí, no, oyente y además de hecho, aunque ahora casi siempre digo podcaster, en realidad si algo me define en esto del podcasting es ser oyente, porque además escucho muchos, muchos podcasts. Y, y sí, un poco fue siguiendo vuestro ejemplo, como me animé a, a comenzar.
0: Vamos a mezclar un poco los pasos de esta entrevista, porque en tu caso pienso que es interesante. Tú tienes dos podcasts, ¿verdad?
1: Eh, sí, sí. Sí.
0: Bien, ha sido un símbolo. Un es que uno está muy
1: en barbecho.
0: Sí, ahora te riñón, ahora dentro de un rato. <risa> bueno, eh, tienes un podcast que parece que es el primero, que es el podcast, digamos, tuyo primigenio, que se llama La Morsa era yo. Y uh -huh. que mmm, tiene pinta de ser un micro podcast personal, por así decirlo, sin centrarse en una disciplina concreta o en un tema concreto. Y luego tienes otro podcast, ya más largo y hecho con otros compañeros de trabajo, que se llama La Morsa era yo Arquitectura. Y que ya por su nombre, pues queda claro que es un spin-off del primero. Aunque, como bien dices, el primero lo tienes abandonado uh -huh. y ahora te estás dedicando un poco más a, a la Monsara Yo Arquitectura. Eh, cuando tú empiezas a grabar la Monsara Yo, estabas ya pensando en el segundo, simplemente quieres aportar tu grano de arena personal al podcasting. Eh, ¿De qué manera surgen estos dos podcasts dentro, dentro de ese oyente que eras tú?
1: Sí, bueno, en, en realidad el amor será yo, el micro podcast del de amor será yo, ya fue el segundo podcast que tuve, porque en el primero en el que participé fue un podcast efímero que no sé si fueron cuatro o cinco episodios que lo hacíamos entre gente, o sea, sobre todo alumnos de la Escuela de Arquitectura de Coruña y era un podcast muy específico para un público súper restringido porque ni siquiera por temática digamos que resultase interesante para gente de otras escuelas de arquitectura. Era muy centrado en la actualidad de lo que ocurría en la escuela. ¿no? Un proyecto... Era como parte de otro proyecto mayor. Y la experiencia era cero, cero. Y entonces cuando ya eso se acabó y yo pues eh, empecé a pensar en que me gustaría continuar la aventura ya con un podcast de arquitectura. Bueno, al principio tampoco es que tuviese muy claro sobre qué, no pero sí que tenía claro que al menos quería intentarlo creé el micropodcast del amor será yo única y exclusivamente para foquearme de hecho recuerdo que ni le había dado publicidad ni, ni nada vamos, eh, o poquísima publicidad y aunque lo grababa en Spreaker pues, eh, no sé si el primero o el segundo episodio sí que los grabé un poco como hacéis habitualmente los, los que utilizáis la plataforma, pero no, yo lo que quería era aprender y entonces los grababa y, y cuando los grabo pues los sigo grabando aunque hace ya mucho eh, lo hago como si fuera eh, un podcast normal con su edición y con su historia, yo lo que quería era trastear, aprender y foquearme básicamente, esa era la motivación para hacerlo
0: La bolsa Yo Arquitectura es un podcast que a mí me interesa especialmente porque tengo la curiosa profesión de ser contable en una empresa que se dedica al urbanismo eh, lo cual aparte de ser raro y poco atractivo a priori <risa> Me hace además o muy, muy
1: atractivo. Me
0: hace además muy único porque sigo teniendo ese trabajo, ¿no? Y con la que está cayendo, pues sí. que, que yo siga teniendo trabajo es, es llamativo. Pero ¿qué es lo que pasa después de, cuánto? Pues 12, 13 años trabajando en esta empresa, yo tengo un, una pasión ribereña, por qué no decirlo, por el, el urbanismo principalmente y por muchos detalles de la arquitectura, ¿no? Eh, al ser un amateur, un benedizo, por así decirlo, en, en estas materias, porque no tengo conocimientos técnicos, pues hace que mi pasión pues sea un poco más de medida. Y en ese sentido, eh, abracé vuestro podcast con, con gran amor en cuanto me, me enteré de que existía. Y lo escucho con, con muchísima atención Y hay otro podcast de arquitectura Que también me gusta mucho Que es Un minuto en Nueva York Porque aunque parezca que no Eso es un podcast de arquitectura Es un caballo de Troya ¿Ah que sí? Eh, sí, sí, claramente Aunque él habla de que Bueno, por aquí me compro un perrito Y ahora estoy cogiendo el metro Y el béisbol son tres horas Pero eso es, eso es un, un troyano Un podcast troyano, claramente Porque al final acaba contándote Un montón de cosas súper interesantes Y además, he de decir que para el que no lo sepa, Deco el, el podcaster de Un Minuto de Nueva York y también de, de este podcast de, de Deporte Desconéctate es vuestro último fichaje Sí, fue fue precisamente a raíz de... bueno yo tenía
1: relación con Deco pues un poco por Twitter y por Desconéctate y sabía que era arquitecto pero mmm, quitando alguna vez así hablando de Autocad tal, pues realmente no, no habíamos hablado nunca de temas de arquitectura pero es que fue escucharle en un minuto en Nueva York y, vamos a decir, entre los que estábamos en el podcast, hay que invitar a Deco a ver si se quiere unir, ojalá se una, y, y tuvimos la suerte de que aceptó cuando se lo propusimos.
0: El, el su podcast de inauguración como miembro de, de la plantilla está un poco dedicado a él. no Él habla de, de arquitectura en, en Nueva York, tanto del desempeño de la profesión como de como un poco de, digamos, de los estilos o de las cosas que hay. Y ya hubo un momento orgásmico para mí cuando empezó a hablar de urbanismo en Nueva York. Yo pensaba que iba, que iba a morir allí, de amor, allí, en ese mismo sitio, porque el urbanismo es una cosa muy llamativa en tanto en cuanto puede ser muy distinto entre ciudades y, no, por no decirte ya, eh, en, entre países. ¿Alguno de vosotros... Este este podcast, este broma podcast es para mí, no es para la audiencia directamente. <risa> ¿Alguno de vosotros tiene experiencia profesional en urbanismo de los componentes de de la, Mursa de la y arquitectura? Pues yo Mira, yo de... desde que, que. Tenemos que hablar un rato en Barcelona, ¿eh? tranquilamente. Pues, pues mira. Sin, sin taladrar a los oyentes que no les importa el urbanismo, tenemos que sentarnos a hablar tú y yo de planes parciales y cosas similares.
1: Yo, el 80% de, de mi carrera profesional ha sido en urbanismo. He hecho desde mmm, proyectos de reparcelación, que puede ser lo más mínimo, a planes generales. Unos cuantos. O sea, yo sobre todo me he dedicado profesionalmente al urbanismo. Más que a la vivienda, también a la edificación, por supuesto que también, porque en el estudio, bueno, lo sabrás, cuando hay entrega es todos a una, hmm. pero digamos que sobre todo lo mío era el urbanismo y sigue siendo.
0: Es que es, es apasionante ver la ciudad crecer mmm, debajo sí, sí, de sí. tus dedos. Evidentemente tú diseñas cómo crece, yo contabilizo <ríe> cómo crece, pero además he tenido la fortuna de vivir. En, en la zona en que gestiono, ¿no? Entonces, cuando he salido a dar paseos por la ciudad, estaba, realmente para mí estaba paseando por mis dominios, ¿no? O sea, Ajá. yo miraba y decía, le decía a mi mujer, todo hasta donde alcanza la vista, todo esto lo controla tu marido. Y, sí, sí, sí. y quedaba súper machate.
1: Es una sensación así bastante, ¿verdad? Eh, extraña, ¿no? El, el decir, eh, esto que antes era una, un erial, pues sí, sí. Eh, yo vi cómo iba a ser. ...antes de que se hiciese.
0: Y sobre todo ver los cortes, ¿sabes? Es decir, ver los límites de los planes parciales... ...los límites de los polígonos... ...zonas que quedan sin desarrollar... Mm. Que, te, ...que te da esa mayor sensación... ...de que la ciudad es un puzzle... ...de piezas que van... ...conectándose una con otra... Conforme va pudiendo ser, <risa> realmente muchas veces, conforme la economía lo permite o conforme el, el crecimiento de la propia población lo permite, no eso me parece.
1: Sí, sí pero en una forma planificada, ¿eh? o sea está todo bastante más planificado de lo que parece. Sí, mm. pero
0: en, en estos tiempos que corren, y te lo digo ya por experiencia profesional, la, 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 la más sucinta de las planificaciones cae. Son, son como piezas de dominó que caen una detrás de otra. Y aquí es donde un plan parcial se la juega, por así decirlo, claro. sí, demostrando su capacidad para resistir los envites de la realidad y, y ver qué herramientas tiene para adaptarse y para permitir que la ciudad siga creciendo o que el crecimiento previsto siga siendo válido para cuando dentro de unos años sea, sea, sea posible.
1: Eso precisamente es lo triste, ¿no? Que, que muchas veces se han planificado de más, ¿no? y cuando te encuentras eh, la urbanización pues por ejemplo de un plan parcial y ves que no se ha llegado a construir y que lo único que hay es un viario entre reales duele ¿no? la crisis es lo que ha tenido ¿no? quizá clarísimamente estábamos por encima de nuestras eh, por encima de, de, lo, de, la, de las necesidades reales que había en aquel momento, ¿no? Hace años. Ahora la cosa va más pausada, más pensada, y, y, y bueno, hay nuevas corrientes dentro de la arquitectura. No sé si escuchaste el, el episodio de arquitectura, el, el segundo, que hablábamos sobre arquitecturas colectivas.
0: No, ese no lo he escuchado. Me cogí de donde, cuando os conocí, y, y tiré para adelante, y tengo algunos to todavía en la reserva. Además, algunos que he recomendado, sin haberlo escuchado todavía, el de accesibilidad. Porque mi padre trabaja aquí en accesibilidad, en, bueno, trabaja, él está ya jubilado, pero ha dedicado toda su vida a la accesibilidad y está en una federación de asociaciones de minusválidos, con donde hay arquitectos, donde están reuniéndose continuamente con el Ayuntamiento de Murcia, y les dije uh -huh. que, bueno, que tenías ahí un, un capítulo dedicado a, a eso y que lo escucharan porque era interesante. Yo no sé, Juan, el, el, si hay un indicador de friquismo en en, los, en las aplicaciones de podcast porque los tenemos que haber pulverizado. O sea, estamos dos podcasters, que ya es una cosa minoritaria, hablando sí. no ya de los podcasts que tú grabas o déjate grabar o de a qué hora te acuestas o cuando comes sino hablando directamente ya de urbanismo. <risa> eh, pero bueno, en fin, la audiencia espero que sepa perdonarme y la sensación de cómo podéis ser tan extremos <risa> en vuestro friquismo fue la misma que tuve yo cuando, escuchando uno de vuestros últimos podcasts de pronto empezasteis a hablar sobre qué podcast de arquitectura escucháis. Y yo pensaba, pero sí, yo pensaba que esto era el podcast de arquitectura. Y ahora resulta que hay un montón más. ¿Qué dices? Hay
1: poquísimos.
0: Bueno, hay poquísimos. Yo escuché cuatro o cinco nombres que son ya mucho más de los que yo pensaba escuchar.
1: Sí, pero es que son esos cuatro o cinco. O sea, uh -huh. no hay más. O al menos que yo conozca. Y he rebuscado, ¿eh? Y de esos cuatro o cinco, uno no graba desde ni me acuerdo. Entonces somos somos pocos. De hecho, hay que animar a la gente que grabe podcast de arquitectura.
0: Ya, pero fíjate que ya tenéis cuatro o cinco. Es decir, eh, esto del podcasting, al ser una cosa íntimamente relacionada con la tecnología, mmm, atrae, como es normal, muchos temas de tecnología. Y ahora empieza a ser relativamente habitual en España barra en español, encontrar el podcast de casi todas las materias, ¿no? Entonces el hecho de que vosotros ya tengáis al menos así controlados y reconocidos 4 o 5 ya es importante porque podcast de contabilidad tampoco <ríe> es que hay una demanda increíble ¿no? pero no se conocen muchos y si empezamos aquí a hablar de, de temáticas, yo qué sé, no sé los oyentes por ejemplo si podrían ayudarnos a encontrar podcast sobre derecho o podcast sobre abogados o sobre el ejercicio de la abogacía pues serían interesantísimos pues ya lo creo, ya lo creo yo porque soy, soy abogado consorte, por así decirlo y todas estas cosas pues también me, me interesan ¿no? pero eh, le he querido dedicar digamos un poco de tiempo a a la materia, ¿no? Y ¿Por, por eso, porque me gusta mucho el urbanismo y tenía muchas ganas de entrevistarte para pues para sacar un poco el tema y para. Si a la gente le ha interesado mínimamente de lo que le hemos hablado, deben escuchar la Morsa de la Yo Arquitectura. Porque al fin de cuentas, el objetivo de Promo Podcast no es sino promocionar eh, los podcasts de, de los invitados. Eh, los que quieran escuchar tanto la Morsa de la Yo, esos vestigios de ese micro podcast personal, y los que quieren escuchar La Morsa Era Yo Arquitectura, aparte de buscarlo en su aplicación de podcast, etcétera, pueden entrar a tu página web, que es lamorsaerayo.es. Y ahí hay, hay enlaces de todo lo habido y por haber. Y eh, tengo dos preguntas para ti. ¿Qué uh -huh. es? Eh, evidentemente, La Morsa Era Yo es una cita de un título de una fastuosa canción de los Beatles. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo has adoptado así? ¿Por qué? ¿Qué significa para ti La Morsa Era Yo? Uf, eh,
1: es algo relativo. Es a, que, es a, es que a yo,
0: Bigotes, por ejemplo, podríamos de, decir...
1: Llevamos 20 minutos y si te lo cuento entero... Es muy largo el, el nombre. Es, eh, sí, evidentemente la va por ahí, va por los Beatles, es eh, una sí. canción, pero, pero tiene una historia larga el nombre. Y Entonces, lo, lo,
0: lo dejamos para otra ocasión porque ya los hemos taladrado con el tema del urbanismo. Sí.
1: Si ahora empiezo con el tema de los beaters ya, en fin.
0: No conviene abusar. Eh, y otra cuestión, esta también es una tontería, pero bueno, el, la carátula del podcast, de ambos podcasts, es una sí. foto pixelada de un niño tocando el tambor con un gorrito. ¿Eres tú?
1: Es, efectivamente.
0: Pues es, es que es muy llamativo, ¿no? Porque no sé, uno hace su podcast no y se piensa el nombre del podcast súper relacionado con el contenido del podcast y allá que va la carátula del podcast últimamente, últimamente relacionada con el título y con el tema de todo, ¿no? Por ejemplo Still Lost, ¿no? Mi podcast sobre, sobre perdidos uh -huh. todavía perdidos, todavía sigo viendo perdidos y la carátula pues es un diseño así como si fuera la pantalla de este ordenador donde metían los números, todo ahí calculado y de pronto aparece un podcast que se llama La morsa era yo, que vete tú a saber de qué habla. Y aparece un niño tocando un tambor en la portada, ¿no? Es todo como muy psicodélico.
1: Sí, eh, eh,
0: bueno, o sea, realmente la portada mayo, era... Ese mayo del 68 que, era, <risa> que tira de ti.
1: Sí, no, y, y bueno, esa foto me la encontré, o sea, realmente me acuerdo hasta del día que me la sacaron y mira que era pequeñito. Pero en esto que te pones a escanear fotos eh, antiguas, eh, vas a casa de tus padres, trincas un álbum y te tiras una semana escaneando fotos y al mes siguiente trincas otro, bueno, pues apareció esa foto, ¿no? Y me trajo muchos recuerdos porque, además, eh, para el que entienda algo de arquitectura, las casas que aparecen detrás son unas casas de corrales, eh, palabras mayores en lo que se refiere a la arquitectura española. Eh, yo viví en una casa de corrales durante 18 años y es algo de lo que estoy muy orgulloso eh, no corrales y molezum porque en ese proyecto molezum entró pero bueno eh, la, la portada realmente era para el micro podcast y al final se quedó también para el podcast un poco por vagancia de no en su día no hacer un, un logo más eh, no sé, es que esa portada yo le doy mucha importancia al, a las carátulas y a las portadas de los episodios y a todo esto eh, un poco probablemente precisamente por, por, la, por la profesión, ¿no? Por todo, por... los arquitectos no solemos plantear las cosas 50 veces antes de decidirlas y me parece que es una portada que no es adecuada porque el podcast, aunque lo dirijo yo, realmente sin el resto de compañeros no, sería, no, 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 no existiría el podcast, ¿no? Entonces, la portada no me gusta por eso, porque es demasiado personal, ¿no? Estaba bueno. bien para el micro podcast, pero para este no, no es que esté muy contento con ella, la verdad.
0: Bueno, ahora ya con la publicidad que le hemos hecho no la puedes cambiar, porque la gente se va a suscribir <ríe> solo para verte ahí tocar el tambor pixelado. Sí, sí, con un sombrero
1: de papel de periódico que me hizo mi padre para que estuviese todo contento por la calle, tocando un tambor recién regalado.
0: <ríe> Mira, eh, lo, lo he dicho, pero en realidad no me arrepiento. Si yo hice promo podcast, fue para que la gente conociera un poco más a los podcasters. Los conociera, digamos, desde el punto de vista más personal, ¿no? Y el, el hecho de conocerles, de escuchar su voz, de escuchar hablar de a qué hora se levanta, de si tiene un hijo, 20 o ninguno, les llamara la atención, digamos, como personas y les permitiera acercarse... A, a su trabajo oye pues este tío que fíjate que me ha caído bien que yo no conocía voy a ver qué programa hace entonces pues en ese sentido es decir que no me arrepiento nada de todo lo que hemos estado hablando de urbanismo <risa> y además voy a rematar la faena estoy viendo aquí en tu blog que dices que acaba de salir AutoCAD 2015 para Mac Sí. Para yo no soy sepa, de los
1: extrañísimos arquitectos <risa> que en cuanto salió AutoCAD para Mac se cambió a Mac
0: madre mía bueno para quien no lo sepa AutoCAD es el, el la herramienta fundamental de, en arquitectura, al menos en España, es una, una aplicación que tiene muchísimos años, que aunque surgió en Mac, luego abandonó la plataforma, se pasó a PC y volvió la versión para Mac hace relativamente, relativamente poco. ¿no? Octubre
1: eh, del 2010.
0: Entonces, yo había escuchado que este AutoCAD 2015 para Mac eh, hacía que... La versión de Mac y la de Windows convergieron un poco más porque hasta ahora al parecer la versión de AutoCAD para Mac no era tan poderosa o no tenía todas las funcionalidades de la de Windows. Sin embargo, viendo aquí tu artículo, sin leérmelo evidentemente, pero viendo el último párrafo, hablas del precio de la actualización y dices que es muy caro por poco aumento de la productividad. ¿Significa eso que el 2000, AutoCAD 2015 es parecido a AutoCAD 2014 para Mac?
1: Prácticamente es el mismo. De hecho, estabas muy equivocado. ¿eh? La versión Windows de AutoCAD le da 100 vueltas a la, la versión sigue, para Le sigue
0: Mac. dando 100 vueltas, ¿no? Vamos a ver. Eh, si te planteas pero es algo AutoCAD como, es, solo en 2D... Efectivo, eso Efectivamente. ¿Es algo más allá de esta no tiene 3D o esto es mucha más cosa?
1: No, AutoCAD para Mac tiene 3D, pero de una forma tan poco productiva le faltan muchísimos comandos... Entonces, eh, yo normalmente, o sea, en el día a día, cuando tengo que hacer un 3D, directamente arranco Bootcamp, para que te hagas una idea. Uh -huh. En 2D ya he sido capaz de las cosas que no tiene acostumbrarme y crear flujos de trabajo que, que me permitan ir prácticamente a la misma velocidad que iba con, con el de Windows. Lo que pasa, y si me escuchan otros arquitectos, es que no solo de AutoCAD vive el profesional, ¿no? Claro. Y las otras cosas que te da el, el estar, bueno, en mi caso con un IMAC, pues eh, me compensan.
0: Uh -huh.
1: las, las, pues eso, los, los, los fallidos, bueno, no, no digo fallos, sino simplemente que no están implementados. Aparte, una entrevista que le hicieron a uno de los gerifaltes de, de Autodesk, que es la empresa que lleva Autocad, hace ya dos o tres años, venía a decir que tampoco se planteaban el autocad para Mac como una herramienta hiper super profesional como pueden ser en Windows que aparte autocad no o sea autocad no solo es autocad en arquitectura sino que hay un montón de autocad distintos que si para urbanismo que si mapas que si ingeniería bueno eh, digamos que la versión para Mac un poco iba orientada a cuando sales de la oficina y quieres hacer algo más en casa. Sí, un a, poco más a, o menos,
0: ¿no? Como complemento de, de una versión sí. de Windows que puedas tener en, en, en la oficina pues para llegar a casa y seguir con tu Mac, ¿no? Algo así. ¿no? Uh -huh.
1: De todas maneras, ya te digo, yo me apaño bastante bien. Quitando con los 3Ds, bueno, no, no he hecho en falta... Lo
0: comentaré con un par de compañeros que tienen esa misma... <risa> este mismo problema de cuando llegan a casa para hacer algún trabajo personal o lo que sea están ahí, hay uno que mantiene una torre PC yo ya le he advertido que es un problema incluso sanitario tener eso en casa pero bueno de sonido, Dios mío cuando sí. Dios proveerá eh, pues solo nos queda una cosa y es que nos recomiendes un podcast como siempre digo, sin presión no tiene que ser el podcast de tu vida ni de la nuestra pero simplemente algo que tú conozcas y que quieras que escuchemos Ay, ves.
1: Mira que más o menos, pues no me acordaba de esta pregunta. Qué difícil. Es que yo escucho muchos podcasts, ¿eh? Entonces tiene que ser fácil, porque ya te digo que es sin presión. Mira, de los, eh, de los, de las, de los últimos a los que me he suscrito... Sí. Mm, 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 bueno, claro. Eh, el reboot de No soy un troll. Ajá. Que también es eh, un
0: metapodcast. ¿Es la competencia, esto. No sé,
1: <ríe> sí, pero es. Un, no sé. O sea, sí, eh, un parece, parece que es que haces un metapodcast. Eh, todos van a ser iguales. ¿Y que va? Mm, escucho varios y todos son todos sois distintos. Y no sé si has escuchado el, el reboot este. No, todavía no, sé, no. No, pues no se parece eh, al, al que llevaba. Al que hacía, antes, ¿no? al que hacía Mac William, ¿no? Es un, es un podcast más cortito y más centrado en, en, en una temática y, bueno, lleva poquitos episodios. Lo recomiendo, lo recomiendo. Eh, lo recomiendo. Bueno. Para los que nos gusta eso, el podcasting y estar al tanto y no nos importa estar suscritos a más de 100 podcasts, pues eh, viene muy bien.
0: Bueno, pues no soy un troll podcast. Lo podéis encontrar en iTunes sin ningún problema. Con lo cual, en cualquier aplicación de podcast que, que uséis, como todas beben de iTunes... Pues eh, ahí os saldrá este, este podcast, este Meta Podcast, también un podcast sobre podcasting, y podréis echarle un oído a, a la recomendación de, de Juan, de Hort Bell, al cual agradezco que con su presencia aquí haya sublimado, por así decirlo, el, el concepto de promo podcast. Porque, pues, bueno, se nos ha ido el tiempo a tomar por saco, evidentemente. Ay, aquí, aquí, yo tengo aquí un indicador que me treinta 37 minutos. Como hemos hablado un ratito antes de empezar a grabar, supongo que será algo menos. Sí. Pero la cosa esta de que podcast era cortito al pie una entrevista tal, aquí ha volado por los aires, el urbanismo tiene la culpa, evidentemente. Pero bueno, mi idea de Promopodcast siempre ha sido esto, es decir, intentar... Eh, que la gente os conozca personalmente a los podcasters, que os escuche un poco un poco más tranquilamente fuera de la presión de vuestro propio micro. Y bueno, el hecho de que compartamos en tu caso profesión en mi caso afición por urbanismo, pues ha permitido que, que aquí es que este episodio de hoy se pueda se pueda desplegar un poco más. Y en ese sentido pues te doy muchísimas las gracias por, por haber entrado al trapo, por así decirlo. <risa>
1: No, el que te tiene que dar las gracias soy yo. Muchas gracias por haberme invitado. Me hizo mucha ilusión. Porque sí que escuchaba promo podcast desde. Bueno, tampoco desde hace mucho, pero es que yo creo que tampoco llevas mucho.
0: No, la, la idea ha surgido, la verdad es que hace bastante tiempo. Me había limitado a poner algunos promos. La idea es que promo podcast solo fuera eso. O sea, un feed de promos. Pero uh -huh. mmm, se me iluminó una bombilla a, a mediados de agosto. Y pensé que esto podía ser... No, antes incluso. Creo que lo, que lo tenía pensado desde julio o algo así, pero ha sido una cosa muy reciente. Y conforme lo pensé, lo diseñé y empecé empecé a grabarlo. Tuve el gran empujón del tema de los premios de podcasting, no el poder entrevistar a todos los, uh -huh. los candidatos, salvo a mí, que, que, que lo sé, que no me he autoentrevistado, y no lo voy a hacer. Y tenía algo pensado, pero bueno, ya no no va a dar tiempo, porque este es el último... Promo podcast antes de la jornada de podcasting, entonces, pero bueno. Eh, me lo han reclamado, oye, entrevístate a ti mismo, que te entreviste a otro, no sé cuántos, pero bueno, al final no, no ha podido ser y creo que no pasa nada. Y eso, pues, ha venido la, la cosa un poco so sobrevenida, pero bueno, estoy muy contento con cómo está yendo y, y el hecho de que la gente quiera venir cuando les llamo también es muy, es muy agradable. Bueno, pues yo creo que ya hemos terminado. <risa> <Sí>. <risa> cuando la gente lo vea aparecer en el feed, se va a pensar que que he copiado pegado dos veces el el MP3, porque no es normal esta, esta duración. Muchas gracias, Juan. gracias a ti y nos vemos en Barcelona. Sin duda. Vamos a hablar todavía más de urbanismo en Barcelona cuando nos veamos. Eso. Y muchas gracias a todos vosotros por todo el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis toda la información y enlaces de este podcast en la web podcasts.emilcar.es donde también podréis conocer mis otros podcasts. En Twitter estamos como arroba promopodcast y el correo electrónico es promo_podcast@emilcar.es donde los podcasters podéis enviarnos vuestras promos, incluyendo título de la promo, enlace del audio, enlace a la web del podcast y una descripción breve del mismo. Un saludo a todos y no olvidéis recomendar Promopodcast, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.